0: más a la sección aljaba de la iglesia casa visión en esta mañana nos complace que estés con nosotros y podamos compartir juntos el mensaje de dios vamos a iniciar declarando sobre tu vida lo que está escrito en el libro de números capítulo 6 versículo 24 iniciando le damos gracias a Dios por la vida y porque le ha placido que estemos vivos y si estamos vivos es por un propósito porque él tiene cosas grandes y maravillosas que hacer en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de nuestra familia el tema de hoy se titula dos senderos un propósito en este tema te voy a narrar dos historias la primera tiene que ver con un rey llamado Balak y él reinaba en una tierra llamada Moab. Esta tierra era tierra enemiga del pueblo de Dios. Él se entera de todos los prodigios que había hecho el pueblo de Dios, que las tierras a donde ellos iban eran conquistadas porque Dios así se los había prometido. El pueblo de Dios estaba en un proceso, en un proceso de conquista, en un proceso de ser bendecidos y recibir y apropiarse la bendición que Dios les había dado cuando los sacó del pueblo de Egipto. Y este rey llamado Balak, tan angustiado, manda llamar a un hombre llamado Balam, que él se consideraba tenía poderes muy especiales, es decir, que lo que él bendecía era bendecido, y lo que él maldecía era maldecido. Entonces el rey Balak, en el versículo 5, dice lo siguiente... Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Betor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron esas palabras. Sin embargo, Balaam le responde, «No vayas, Dios tiene una revelación» y le, se le muestra a Balaam y le dice lo siguiente, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaak, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces estos hombres van y le expresan esto a Balaak, pero él manda una segunda comisión y le pide que le expresen lo siguiente, que él le promete una mayor riqueza y hacerlo de él un hombre importante si hace lo que le está solicitando. Entonces Balaam le responde posteriormente, Aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces Balaam decide una mañana tomar su burrita y se encamina con estos hombres. Dios conoce el propósito del hombre y el corazón de cada uno de nosotros. Él sabía con qué propósito Balaam se había encaminado con los príncipes de Moab. Pero en ese camino llega un momento en el que Balaam pasa por un viñedo y por un camino muy angosto. Entonces Dios envía a un ángel para que obstruya el paso de esta burrita y no le permita seguir avanzando. Balaam se enoja tanto con este animalito que pudo ver al ángel de Dios y se detuvo y lo comienza a azotar. Entonces Dios le permite a Balaam, Poder ver al ángel y él le comenta lo siguiente. He pecado delante de ti, no sabía que eras tú el que me estaba obstruyendo el camino. Entonces el ángel le comenta a Balaam que si no hubiese sido por la burrita que se detuvo y se echó a tierra, él le hubiese quitado la vida en ese momento. Entonces el Balaam reconoce en ese momento que él había hecho algo incorrecto y le contesta al ángel, he pecado porque no sabía que tú te oponías delante de mí. En el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Sin embargo, el ángel le permite continuar, pero nuevamente le da una instrucción y le dice, te permitiré ir, pero harás lo que yo te diga. Entonces Balaam, Balaam se encuentra con el rey de Moab y le comenta que él no puede maldecir al pueblo de Dios porque este pueblo ya había sido bendecido por Dios y él no podía revocar esa bendición posteriormente este rey se molesta muchísimo porque él le comenta que lo había mandado llamar para maldecir a ese pueblo no para que lo bendiciera porque justamente cuando se preparan los sacrificios lo que hace Balaam es bendecir al pueblo de Dios en Mateo capítulo 21 nos narra nuevamente de este animalito la Palabra de Dios nos dice que Él envía a dos de sus discípulos para traer a una asna y un pollino que estaban atados y Él les pide que los traigan a Él y que si las personas que eran las dueñas le preguntaban que para qué los necesitaban, él les dijo a los discípulos que tenían que responderlos que el Señor los necesitaba. Cuando ellos traen a sus discípulos al asna y al pollino, ponen sobre ellos sus mantos y Jesús se sienta sobre el asna y comienza a pasar en la entrada de Jerusalén. Y la multitud que estaba ahí tendió sus mantos en el camino y también la gente que iba adelante y detrás le aclamaba y cortaban ramos de árboles y la tendían en el camino. Aquí vemos dos contextos, en un primer contexto tenemos a una burrita que lleva a un hombre con un mensaje específico, que él va a bendecir al pueblo de Dios. Pero en la intención de su corazón sucedió algo contrario. Dios sabía por, con qué intención Balaam se había encaminado para eh, llegar a estas tierras y por eso es que le obstruye el camino. En el camino él pasa por unos viñedos. Los viñedos han significado la prosperidad y la paz en muchas culturas y en muchas generaciones. Y pasa por un camino muy angosto en el cual la burrita, una vez que ve al ángel, se eh, detiene, se pega hacia las paredes y lastima en el pie a Balán. No es una casualidad que haya lastimado su pie. Con el pie nosotros caminamos y abrimos camino hacia donde quiera que nosotros vamos. Aquí tenemos dos enseñanzas. La primera, estamos iniciando un año y en este año vamos a tomar muchas decisiones y muchos proyectos quizá tengamos en mente, pero es importante ponernos en las manos de Dios cuando nosotros no tomamos el consejo de Dios en las decisiones o en las cosas que desea, deseamos hacer, es muy probable que las cosas no salgan como deseamos y muchas veces culpamos a Dios o creemos que Él no es bueno y que no nos quiere bendecir sin embargo, Dios conoce el presente y el futuro de cada uno de nosotros y la consecuencia de esas decisiones que vamos a tomar, por ello muchas veces así como lo hizo con Balam, muchas veces probablemente pondrá en tu vida circunstancias que impidan que tú sigas avanzando y no porque no sea bueno y no te ame sino porque él desea Cumplir un propósito de mucha mayor bendición en tu vida si tomas su consejo. Nosotros a veces en nuestra propia prudencia o nuestros propios pensamientos tomamos decisiones creyendo que nos saldrán bien las cosas y desechamos el consejo de Dios. Cuando eso sucede... Las cosas naturalmente no saldrán bien, pero Dios es tan bueno que siempre nos dará la oportunidad de regresar y tomar la decisión correcta. Así como estos discípulos obedecieron a Jesús y ellos van y desatan a esta asna y a su pollino, ellos recibieron también una instrucción, pero ellos la ejecutaron como Dios se las había dado. Y esta decisión fue una decisión de bendición porque justamente cuando Jesús pasa por Jerusalén todos aquellos hombres que le reconocen y le alaban y de, se desprenden y sus mantos y esas ramas de árboles que cortaron para ponerla sobre su camino todo eso que ellos hicieron le reconocían como el Dios, como el Rey entonces ellos estaban reconociendo que en él había una bendición las ramas representan nuestra naturaleza humana. Si en este año nosotros nos disponemos a entregar y ofrecer toda nuestra vida delante de Dios, seremos bendecidos. Escrito está en el libro de Números, como lo acabábamos de leer, en el capítulo 22. Eh, se menciona que Dios ya había bendecido al pueblo de Dios y que no había nadie que pudiese revocar esa bendición que Dios ya había dado al pueblo de Dios. En este caminar vamos a encontrar como aquel rey a personas que puedan venir a nuestra vida con el propósito de ser una piedra de tropiezo, de estorbarnos en nuestra vida, en nuestros sueños, en, no, en, no, en nuestros propósitos y querán, querrán venir a hacer frente a nosotros pero tenemos un dios tan bueno y tan soberano que cuida de nosotros que él siempre pondrá en tu camino una palabra de bendición un consejo que te hará volver que te hará regresar y que te hará saber ¿Qué es el mejor camino que tú debes de tener? No temamos durante este año, escucharemos muchas cosas, recibiremos muchas invitaciones como la recibió Balaam, pero si nosotros nos abrazamos del consejo de Dios, seremos bendecidos porque Dios ya nos ha bendecido y así como está escrito, la bendición de Dios no puede revocarse pero sí puede frustrarse. Es decir, Dios nos ha bendecido y Dios ha dado una promesa de bendición para nosotros en este año, de estar con nosotros, de guardarnos. Pero así como lo hicieron los discípulos en lo que está escrito en el Mateo capítulo 21, tenemos que aprender a escuchar su consejo y aprender a ejecutar lo que Él nos dice. Cuando nosotros... Desechamos ese consejo, sucede lo que le sucedió a Balaam. En el camino vamos a encontrar obstáculos y muchos de ellos nos van a lastimar. Anteriormente, en la antigüedad, los viñedos estaban rodeados como una ciudad protectora. Alrededor había cercas espinosas para impedir el paso de animales destructores. Eso sucede en nuestra vida. Nosotros representamos ese viñedo, ese viñedo que somos guardados y cuidados por Dios. Pero en los alrededores, alrededor de nuestras vidas y en este recorrer, vamos a encontrar cercas espinosas. Es decir, querrán venir a nuestra vida invitaciones y decisiones que quizá no sean las más correctas. Si nosotros decidimos caminar por ellas, vamos a salir lastimados, vamos a salir heridos, nos eh, lastimaremos, nos vamos a espinar. Y gracias a Dios por esas experiencias que a veces no son tan buenas, porque a través de ellas podemos reconocer que Dios es grande, que Dios es bueno y que no estamos haciendo las cosas como Dios le agrada. Estas decisiones, aunque a veces puedan salir mal, Dios siempre va a bendecir. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión que no nos fue tan bien, Dios nos ama tanto que jamás te dejará derrotado, que jamás te dejará tirado en la condición en la que estés después de haber tomado una decisión incorrecta. Obviamente no nos va a felicitar, obviamente no se agradará de lo que hicimos, pero en su infinita misericordia nos dará la oportunidad de volvernos y tomar la decisión correcta. ¿A qué te invito con esta enseñanza? Que podamos ser como estos discípulos, que seamos receptivos y estemos prestos a escuchar la voz de Dios y el consejo y la instrucción que tiene para nosotros y como aquellos hombres que tiraban sus mantos y cortaban ramas de árboles como te comenté la madera representa nuestra humanidad este año yo te invito a que podamos juntos entregar toda nuestra vida delante de Dios que en este año le entreguemos honor le entreguemos adoración que podamos que en este caminar nosotros ser bendecidos a través del reconocimiento que le demos que le entreguemos adoración que le entreguemos nuestras vidas nuestras decisiones nuestros proyectos para ser bendecidos Dios ha bendecido a su pueblo y no hay nada que pueda arrebatarle la bendición que Él ha dado sobre nosotros pero nosotros mismos podemos obstaculizar el cumplimiento de esa bendición que Dios tiene para nuestra vida como te comenté nosotros representamos ese viñedo el, los viñedos representan la prosperidad y la paz. Dios desea hacerte próspero y darte paz durante todo este año. Si tú le permites caminar contigo, que Él vaya contigo en ese viaje, en ese caminar, en todas las decisiones que tú tomes, en todos los proyectos que tú desees realizar, Dios está dispuesto a ir contigo. Hay dos viñedos, hay dos discípulos, representan la prosperidad y la paz que Dios desea darte durante este año. Es importante que cada uno de nosotros pueda soltar la necedad y a veces nuestra autosuficiencia. No podremos hacer nada si Dios no va con nosotros. No podremos ser exitosos en lo que nosotros nos planteemos si es que nosotros no nos prestamos a ser atentos y a escuchar la instrucción de Dios. Por lo cual, si deseamos ser como el pueblo de Dios, que a donde ellos iban, conquistaban y sus enemigos no había quien les pudiera hacer frente... Tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra vida para poder hacer frente a todas las adversidades. Y así como Dios bendijo a su pueblo en aquel tiempo, Él también nos ha bendecido y nos hace saber que si Él va con nosotros, nada podrá detenernos. Por ello es que este, este tema se tituló Dos Senderos un propósito, no seamos necios, quitemos de nuestra vida toda necedad como lo sucedió con Balaam. Fue tentado probablemente en su corazón y Dios sabía lo que había en su corazón y el por qué se había encaminado con estos príncipes. Y Dios conocía también el corazón de los discípulos a quienes recibieron una instrucción y la ejecutaron tal cual Dios se las había dicho. Vamos a regresar un poco a lo que es el capítulo 23 del libro de Números y nuevamente cuando eh, aquí eh, Balaam se encuentra con el rey de Moab que era el rey de una tierra enemiga del pueblo de Dios. Balaam le dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará he aquí he recibido orden de bendecir y él dio bendición ¿por qué? porque nuestro Dios tiene fuerza como búfalo cuando en este año tú sientas de caer y que ya no puedas más, abrázate del poder y de la fuerza de Dios porque él está dispuesto a levantarte como león fuerte poderoso que se impone ante la adversidad, ante la circunstancia y sobre todo en todo este caminar, ten presente que Dios ha dado la orden de bendecir a su pueblo. Entonces apropiate de esa palabra y declara sobre tu vida y declara sobre tu familia que serás bendecido, que tus hijos serán bendecidos, que tu casa será bendecida pero sobre todas las cosas que tú serás un hombre, una mujer, una familia de bendición a través de la entrega que como familia en lo individual, que como siervo tú harás delante de la presencia de Dios, que así como estos hombres tendían sus mantos, así nosotros nos hagamos un propósito de ser constantes y perseverantes en entregarle lo mejor de nosotros, en Adorar su nombre y así como lo hizo esta burrita que se postró cuando vio a, a, a este ángel, que así nosotros como aquellos hombres tendían mantos y eh, eh, colocaban las ramas durante ese camino, estemos dispuestos a postrarnos en todo tiempo, en los momentos buenos, en los momentos de adversidad, porque sabemos y tenemos la confianza que si Dios nos ha bendecido podemos pasar por circunstancias difíciles, pero seremos protegidos tejidos como estos viñedos seremos rodeados y seremos hombres y mujeres que representen y experimenten la prosperidad y la paz de Dios. Que Dios te bendiga mucho y declaramos sobre tu vida. Esto que está escrito en el libro de Números capítulo 6, 24. Sé bendecido, eres un hombre bendecido. Dios te ha bendecido con la vida. Prepárate para lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo.